1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos hoy con la del martes, 5 de julio. Va a servir, si nos dejan, para comentar una vez más la actualidad del mundo del videojuego. ¿Cómo lo ves, Marta?
0: Mm, a ver, lo veo bien, pero también te digo que hoy veo que es día de Strike. Hoy hemos tenido que arañar los dos mucho para llenar el programa.
1: Claro, es que es un poco faltón decir que es Strike porque, quieras que no, hay una serie de titulares que afectan a gente pero yo creo Dios, que... ¿Y para ti
0: nunca es Strike?
1: No, 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 no iba a decir que creo que sí que es Strike pero que no se lo ah. tome a mal Mary de Marle por ejemplo
0: Bueno, mira después le ponemos un DM y le decimos no, no te sientas mal lo único que pasa es que eh, solo está tu noticia y poco más
1: Vale, me parece bien Ahora os comentamos quién es esta buena señora he tirado un poco a la piscina aquí, ¿eh, Marta, porque no, todavía no tenía la pestaña abierta cuando he dicho su nombre, pero efectivamente se llama Mary de Marle, o de Marl, la que era hasta hace poco directora narrativa en Eidos Montreal. Había trabajado ahí en juegos como Los últimos Deus Ex y, más recientemente, en el juego de Guardianes de la Galaxia, y ahora sabemos que está en Bioware y que así lo ha confirmado el director de este proyecto, se pone con el próximo Mass Effect.
0: La noticia la hemos podido también seguir al, a través de su LinkedIn, del LinkedIn de Mary de Marley, donde eh, pues podemos saber que ha pasado 14 años en Eidos Montreal. Tiene muchísimos premios eh, de escritura de videojuegos, de guión concretamente. Por ejemplo, eh, con el de Guardian of the Galaxy, uh -huh. ganó el año pasado un Game Awards. verdad. Y eh, bueno, todavía te, no hay demasiados detalles sobre eh, pues cómo va a, a trabajar en Bioware. Sabemos que es directora narrativa senior, pero eh, pues no sabemos en qué consiste exactamente. Lo veremos dentro de poco.
1: Sí, tampoco sé qué significa esto en relación al estado del desarrollo de Mass Effect 4. ¿eh? A lo mejor no le toca a ella definir el rumbo de la franquicia o, o, o perfilar uh -huh. la trama, sino que eso ya está hecho y se encarga pues de de darle vidilla a los personajes y a los diálogos, que es algo que, bueno, insisto, con otro tono seguramente, porque de Marvel uh -huh. se espera otra cosa, pero yo creo que hizo bastante bien en, en esos guardianes de la galaxia. Así que todo el mundo parece que está diciendo que es un, una buena noticia para Bioware, ¿no? O que se anotan un tanto. No, no, no es tan uh -huh. buena noticia para Edos Montreal, ahora parte del Embracer Group, recordemos, que se queda sin, sin esta figura. Ayer vimos también que... Efectivamente, ha habido que rascar, Marta, la, las noticias de las ofertas de empleo no son mis favoritas, pero supongo que con todo esto del de nuevo PlayStation Plus tiene sentido fijarse en eso, una oferta de trabajo que ha publicado Sony buscando alguien que le ayude a hacer nuevos emuladores, suponemos que para mejorar la cosa con los juegos de PlayStation 3, ¿no?
0: Según leemos en, en la oferta, Pep, que además está disponible en LinkedIn, se ve que hoy hemos hecho el programa con redes sociales, eh, lo que buscan exactamente es un ingeniero de desarrollo de software eh, que se incorpore al equipo de herramientas y tecnologías de PlayStation Studio para, eh, pues como tú has dicho esto, trabajar en, lo, en su catálogo de clásicos para poder llevarlo a PS4 y PS5. Eh, entonces, básicamente describen que la posición, pues, eh, estará, eh, se trata de estar en contacto con, con este catálogo, con ingenieros, con productores y con miembros del equipo de, de tester y, eh, básicamente, desarrollar nuevos emuladores.
1: A ver, ya digo, supongo que se lo podrían haber empezado a mirar un poco antes y a lo mejor no estaríamos <risa> solo con la nube, pero entiendo que es una buena noticia también, en tanto que, se presupone aquí una apuesta o un compromiso a, a medio o largo plazo, ¿no? Con, insisto, tenemos que suponer que, que los juegos clásicos eh, recuperados ahora con PlayStation Plus... Con el Essential no, te tienes que ir ya al Premium, mm. pero, uh -huh. pero nos entendemos, ¿eh? Vamos aprendiendo ya cómo funcionan estos servicios nuevos de Sony. A ver qué tal, a ver qué tal. Después tenemos un bundle, Marta, de estos que... Se montan en itch.io para apoyar ciertas causas y evidentemente lo que toca ahora es hacer un, un bundle, un paquetico con 750 juegos de momento, ya sabéis que se van añadiendo, para apoyar los derechos reproductivos.
0: Claro, el dinero que recauden con este con este bundle, que va a estar disponible eh, una semana, más de una semana, de hecho en este momento quedan eh, algo más de, de ocho días, lo que pasa es que el número com completo de títulos que participarán en el bundle no estará cerrado esta mañana, aunque ya se puede comprar. El caso es que todo el dinero que, que se recaude, el mínimo para comprar el bundle son de 10 dólares, irá a la National Network for Abortion Fund, que es una organización federal que lo que hace es distribuir dinero eh, de forma directa, es decir, ayudar directamente a las personas que, por ejemplo, desean interrumpir un embarazo. Uh -huh. Como decía, el mínimo eh, para comprar el bundle son 10 dólares y en este momento, eh, según vemos en la página de itch.io, ya se han recaudado 130.000 dólares del objetivo primario que tienen, que son 200.000.
1: Pues sí, echad un ojo vaya. Si, si os interesa. Supongo que todos más o menos tenemos experiencia con otros bundles de estos de, de itch.io y la verdad es que supongo que para casi todo el mundo merece la pena.
0: Claro, hay que recordar además que no solo incluye juegos, sino que muchas veces hay manuales... Bueno, hay, no muchas veces. Hay eh, manuales para juegos físicos, muchas veces hay herramientas para eh, desarrollo, hay revistas, hay fanzines... O sea, que, que van mucho más allá de, de lo que son lo, los juegos típicos que participan en un bundle tras otro.
1: Eso es. Terminamos un día más con Monsters Hunter Rise. Ayer hablábamos de jugadores concurrentes en Steam como... Única forma que teníamos de medir el muy notable éxito de Sunbreak, de esta expansión, y ahora le ponen números Capcom a esto. O sea, 2 millones de expansiones vendidas la primera semana y llevan ya 10 millones de Monster Hunter Rise, que no está nada mal, ¿eh?
0: Y es que al final, Pepe, es un poco lo que, lo que hablamos ayer, que, que Monster Hunter, no ya solo el Rise, o no solo esta expansión, sino ya como franquicia, es una de de, pues, de las marcas estas que no, no podemos perder de vista. De hecho, eh, pues leemos que la franquicia en total ha vendido más de 84 millones de copias.
1: Ya ves, es una barbaridad. Y de hecho Monster Hunter World sigue siendo el juego más vendido de la historia de Capcom. Supongo que Rise subirá un poquito más, ¿eh? <ríe> Pero no, no creo que atrape a World con 21 millones y no sé si ahora cabe preguntarse cómo repartirá Capcom las futuras entregas de la franquicia, no parece que al PC le va a tocar sí o sí, pero no sé sí. si irán alternando eh, PlayStation y Xbox en algo tipo World con Switch con eh, entregas más parecidas a Rise, pero bueno supongo que se lo están pensando y que no van a tener problemas para, para colocar más de estos monstruicos y de estos dragones a tope, con Monster Hunter, vaya. Uh -huh. Y a pesar de que creo que lo hemos hecho bastante bien, Marta, no, no somos muy aquí de darnos palmaditas, pero yo creo que se ha hecho lo que se ha podido con lo que teníamos, yo tengo yo tengo que votar por primer strike.
0: ¡Olé! Por fin, por fin, es que a mí esto me parecía que era una fantasía, todo el mundo todo el rato hablando de strike, strike y nunca hacíamos strike. O sea, no es que no me alegre de que no haya actualidad. Yo quiero que haya actualidad porque es mejor hacer el programa cuando hay muchas noticias. Pero quieras que no, más delusión ilusión tener un strike. Si, no,
1: si nos inventamos lo de los strikes, hay que usarlo porque si no, para eso Ay. no, no digas nada. Pero eso. vamos a recordar que la idea es que si hay tres días consecutivos sin noticias mínimamente destacables, insisto, ha habido cosas interesantes hoy, pero creo que se puede entender si decimos es un día sin noticias. Si hay tres de estos, la recarga se para. ¿Cuánto tiempo? Seguramente no mucho, porque, joder, entonces, si nos van a acumular entonces demasiadas noticias. Claro, claro, claro. Pero podemos irnos, yo qué sé, después del tercer strike, paramos hasta la semana siguiente, más o menos.
0: Eso me parece lógico. Si dejamos que eh, pues acumulen un par de noticias, no tanto como para hacer un reload, pero sí como para volver un lunes eh, de forma digna, Pep, entrar por la puerta grande.
1: A ver qué pasa hoy. Yo creo que no llegaremos a tres strikes esta semana, ¿eh?
0: A ver, yo tampoco, pero porque ya hablamos ayer de que eh, creemos que se vienen cositas Y creemos que esas cositas las vamos a contar la recarga del jueves
1: Vale, espero que sí Cori, guiño, guiño, ¿eh?
0: Ponle otro DM, <risa> ponle otro DM
1: Voy a decirle algo porque la diferencia horaria se nota mucho Ya veremos, ya veremos no, no juguemos con las ilusiones de la gente Ni con el esfuerzo de los desarrolladores Mañana, sí o sí vuelve la recarga activa. Gracias Marta por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
0: Muchas gracias a ti Pep. Hasta mañana.